0: Hallo zusammen und willkommen zu It Matters, einem Podcast von mir, Jörg Meader. Es geht um die Politik, die Schweiz und anders. Die Stichworte von heute, 30. April 20, sind Pension, Teilzeit und Effizienz. es sind drei Stichworte, die zusammengehören. Es geht nämlich um den Arbeitsmarkt, um die Frage, wie viel soll man arbeiten soll, wie lang und in Welle prüfen genau. Und da gibt es im Moment ganz verschiedene Einflussfaktoren, die teilweise entgegengesetzte Richtung zeigen. Das zum Beispiel ist unsere Lebenserwartung. Dank Fortschritt in der Medizin, aber auch in anderen Bereichen, dürfen wir heute wesentlich länger leben als noch vor 30, 40 Jahren. Und nicht nur länger, sondern auch qualitativ besser. Das freut uns natürlich. Das heisst, wir können unsere Pension dann auch wirklich geniessen. Finanzpolitisch hat das aber natürlich eine gegengesetzte Wirkung, weil jetzt ein längeres Pensionsalter oder eine längere Zeit, wo man pensioniert ist, muss finanziert werden können. Um, wir haben ja das drei system mit den beiden grossen Säulen AV, dort wo die, Arbeit, äh, die aktiven Arbeitnehmer, die pensionierten, finanzieren. Und wir haben die BVK, die, BVK, die zwei grossen Säulen, die man selber vor so macht. Aber wenn natürlich der Anteil der Pensionierten im Vergleich zu den Arbeitenden sich verschiebt, dann muss man natürlich schauen, dass die Finanzierung irgendwo wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Dazu kommt noch, dass die sogenannte Babyboomer-Generation langsam mit Pension kommt oder schon ist. Und hinterher schlichtweg einfach mengenmässig nicht gleich viel nachkommt wie damals, wo man das System aufgesetzt hat und äh, irgendwie austariert hat. Also es gibt da durchaus zwei Gründe, die sagen, hey, die Finanzierung stimmt nicht mehr. Jetzt können wir entweder all die Abgaben erhöhen oder ich lassen wir die Leute nicht länger schaffen? Ich meine, wenn sie länger leben, können sie auch einen Teil dieser zusätzlichen Lebenszeit am Arbeitsmarkt zurückgehen. Andererseits ist es in vielen Branchen so, dass wenn du 55 oder älter bist, eigentlich gar keinen Job mehr findest, eigentlich gar nicht mehr attraktiv bist auf dem Arbeitsmarkt. Also haben wir zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits sind die Leute nicht gesucht, andererseits sollten es länger schaffen, damit das super ausfinanziert ist. Und dann haben wir ja auch noch den Fachkräftemangel. Also wir suchen ja überall krampfhafte Leute, dass eigentlich heißt das wieder eher länger schaffen arbeiten, weil, ja, auch Leute mit 67 können doch noch produktiv sein. Und jetzt müssen wir aufpassen. Bis jetzt haben wir mehr oder minder können mit einem Pensionsalter durchkommen, 65. Respektive bei den Frauen 64 sind sie Ja, es gibt gewisse wenige Branchen, ich glaube Piloten werden früher pensioniert oder ich glaube auch in der Bauwirtschaft gibt es Gesamtarbeitsverträge, wo das entsprechend Regelt. Aber im Großen und Ganzen rechnen alle mit 65. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Ich meine, die Leute sind ein bisschen unterschiedlich motiviert, länger zu arbeiten oder nicht. Oder Die einen würden sagen, hey, ich möchte keine Ahnung, mit 60 mehr Teilzeit arbeiten, dafür mache ich es bis 68 oder was auch immer. Und, und das ist das, worauf ich möchte, eingehen möchte, ist, ich glaube, das ist je nach Branche verschieden. Es gibt Branchen, da bist du tatsächlich mit 55 nicht mehr annähernd so produktiv wie mit noch 25. Oder gar nicht mehr fähigen Beruf wirklich auszuführen. Ich meine, bei körperlich anspruchsvollen Berufen muss man einfach sagen, ein 30-Jähriger ist leistungsfähiger als ein 60-Jähriger. Und das ist nichts Schemmiges. Und da muss man die Leute dann nicht irgendwie mit 55, 60 noch quälen zum zu Arbeiten, sondern das muss man respektieren. Andererseits gibt es auch Berufe, ich sage jetzt mal Planung, Beratung oder allgemein viel Bürojob, wo durchaus ein noch, ja, vielleicht ist nicht mehr exakt gleich schnell wie der 35-Jährige, aber es ist jetzt nicht irgendwie so viel weniger, das muss man sagen, der Typ ist nicht mehr brauchbar. Das wäre beleidigend. Und es gibt auch viele Berufe, wo die Leute sagen, hey, ja klar, ich, ich möchte noch ein bisschen weiter arbeiten, ein bisschen extra Geld verdienen, vielleicht nicht mehr 100%, aber äh, ja, ein bisschen Geld für... Keine Ahnung, Ferien oder Topis, wo sie machen. Wir müssen flexibler werden, wenn es um das Thema Pensions geht. Wir müssen das personenabhängig sehen, wir müssen es branchenabhängig sehen. Und ja, auch die Nachfrage in einer Branche soll da einen Einfluss haben. Ich meine, wenn es jetzt einen Job geht, gibt es irgendeine technische Revolution und plötzlich braucht es auf dem Job 30% weniger Arbeitnehmende. Ja, wenn du schmeisst, dann raus oder wenn plötzlich kannst du plötzlich verzichten also. Bei den ganz Jungen kannst du sagen, sagen, ja, die haben noch genügend Zeit, sich äh, umzuschulen und einen anderen Job zu suchen, die sind noch flexibel genug, Dann kannst du das zumuten. Aber einem, der 60 ist und dann muss man sagen, hey, du musst einen komplett neuen Beruf verlernen, sorry, das ist nicht realistisch. Also auch dort, wo man das irgendwie ein bisschen pragmatischer realitätsnäher sieht, also einfach sagen, 65, das ist das Alter, Ende, aus. Noch einen anderen Aspekt, weil ich, ich, ich kenne das es in den Medien es war letztens ein Bericht über Firmen, die vier Tage die Woche ausprobiert haben und gemerkt haben, sie sind absolut gleich produktiv. Wie ist das möglich? Wie kann man in vier Tagen die Arbeit machen, wo man sonst in fünf Tagen gemacht hat? Meine These, oder ein Teil davon ist, wenn ihr einen Job habt, 42 Stunden in der Woche, sind die 42 Stunden nicht identisch gleich und vor allem nicht immer gleich intensiv. tag man im Verkauf. Wenn viele Leute im Laden sind oder gar eine Kolonne ansteht, dann sind sie gestresster. dann müssen schneller arbeiten, präzise und irgendwie ja, einen Kompromiss finden, um möglichst viele Kunden können gut zu bedienen. Das ist stressig. Und dann ist es irgendwie keine Ahnung ein Nachmittag und es ist niemand im Laden. Und ja, dann, dann macht man ein bisschen Nebenarbeiten, schaut, irgendwie, dass das Lager super ist, dass alles äh, gut bützert ist und findet trotzdem mal noch Zeit, keine Ahnung, auf dem Smartphone wieder mal die Nachrichten zu lesen, etc. und kann das machen, ohne wirklich schlechtes Gewissen, weil man kann in dem Moment gar nicht produktiver sein. Jetzt, wenn man auf vier Tage reduziert, ich glaube, ein Grossteil ist, dass man eben die Todzeiten, wo man nicht gleich produktiv ist wie anderen, versucht zu eliminieren. Also insgesamt versucht man, intensiver zu arbeiten, gezielter, und die unproduktiven Fächer in dem Sinn rausschmeissen. Das wird nicht in allen Jobs gehen. In gewissen wird das gehen, ich glaube, ich gewissen Jobs kann man auch tatsächlich um einen Tag reduzieren, ohne namhafte Produktivität zu verlieren. Aber es gibt andere Jobs, dort wird das schlicht einfach nicht funktionieren. Ich sage jetzt zum Beispiel, ein Billett Kontrolleur bei der SBB, der kann nicht die gleiche Arbeit in vier Tagen machen, die er in fünf Tagen macht. Es geht nicht schneller. Und das ist natürlich dann auch eine Problematik. Also, wenn man dann denen, die einen Job haben, wo man es tatsächlich noch effizienter machen kann, erlauben, vier Tage zu arbeiten und drei Tage Wochen zu haben, und die anderen, die, die Bach haben und in einem anderen Job arbeiten, die müssen weiter in 40-Stunden-Woche anlegen, Es ist irgendwie, irgendwie auch nicht ganz so einfach, da eine Gerechtigkeit über die ganze Gesellschaft bringen Und ein anderer Gedanke, ich glaube, ich kann mit der Effizienz und äh, Zeiten, wo es nicht so intensiv ist, wenn ihr euch den Pflegeberuf anschaut, das ist im Moment einer, wo man einen riesigen Fachkräftemangel haben und als einer von der stressigsten gilt und deswegen sehr viele Leute haben, die wieder aussteigen. Und ich glaube auch dort ist das eine Problematik, dass man den Pflegeberuf sehr viel effizienter gemacht hat in den letzten Jahren und ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, schon fast zu effizient. Dass Leute praktisch in jeder Viertelstunde, was sie arbeiten, auf Vollleistung sind. Sie müssen voll konzentriert überlegen, was ist jetzt genau das Richtige, was Sie machen mit dem Patienten, am Patienten. Und wenn ein Fehler passiert, dann hat das klar negative Auswirkungen. Und das sind die Zeiten, wo man eben ein bisschen entspannter arbeiten kann, es einfach machen und es ja, nicht so schlimm ist, wenn man mal den Kopf, die eigenen Gedanken irgendwo anders sind, dass die immer mehr fehlen oder andere, Prüf oder andere Arbeitnehmer mit einer wenig hohen Ausbildung ausgelagert werden. Das ist eigentlich intelligent. Ich meine, der bildest eine Pflegekraft äh, aus und nachher willst du die möglichst effizient einsetzen. Was aber, wenn man in der Pflege gar nicht 40 Stunden hocheffizient arbeiten kann, wie man schlicht und einfach auch psychisch nicht aushaltet. In der Pflege arbeiten an Menschen, die wo, wo Krankheiten haben, wo leiden, wo Schmerzen haben, das ist etwas, das schwierig ist. Viel Empathie braucht aber auch Möglichkeit, abgrenzen, abzuschalten und wieder mal, äh, ja, sich wieder einmal entlasten von dieser Belastung. Und wenn man natürlich die Zeiten des Schafs verfehlt, die man entspannter hat an das Thema angehen. konnte, dann muss man das irgendwie in der Freizeit kompensieren können. Und das ist das, was jetzt passiert. Einige Spitäler haben, um den Beruf attraktiver zu machen, den Lohn erhöht. Äh, die Pflegekräfte haben sich natürlich gefreut, aber viele haben aufgrund der Lohnerhöhung ihr Pensum reduziert. Und damit ist der Fachkräftemangel eigentlich fast äh, noch größer geworden. Andererseits, klar, durch das, dass äh, die Berufe, durch das attraktiv ist, ist die Hoffnung, dass sie nicht aussteigen, dass sie im Beruf treu bleiben. Das ist heutzutage ein grosser Wert in der Pflege. Aber ähm, ja, das, Problem, das erste Problem, dass zu wenig Leute herum sind, hat sich ja fast verschärft. Aber meine Überlegung ist wirklich, ist der Pflegeberuf unterdessen so effizient, so intensiv und belastend, dass du dich gar nicht hast, 42 Stunden in der Woche ausführen? Ja, müssen wir jetzt deswegen die Effizienz in der Pflege wieder ein bisschen abnehmen, in Jobs machen lassen, die sie nicht so fordern? Oder akzeptieren wir das? Ist es vielleicht auch eine gute Idee, dass mit gewissen Jobs einen Typ von Arbeit mit der entsprechenden Löhne drei Tage in der Woche macht, und ein wenig weniger beanspruchen, ein weiter oder zwei weitere Tage in der Woche. Also auch da, ich glaube, müssen wir müssen uns auf einen viel flexibleren Arbeitsmarkt einstellen, als wir das bisher gekannt haben. Jetzt mit der Berichterstattung über die vier Tage die Woche, die gleich effizient ist, etc. sind dann auch von Gegenseite. Also Gegenseite ist das falsche Wort. Aber Leute, die sagen, hey, also, die Leute, die Teilzeit arbeiten, sind Egoisten. Es ist wichtig, dass die Schweiz produktiv ist, damit wir alle unseren Wohlstand leisten können, unseren super Service Publikum, ÖV, Superkeit etc., etc. Das funktioniert nur, wenn alle 100% arbeiten. oder Zumindest mehr als jetzt. Dass die Teilzeitarbeit schon fast psychisch ist, die uns gefährdet. Ich finde, das ist ein bisschen Wort, Ich habe es natürlich jetzt absichtlich auch ein bisschen harsch formuliert, aber ich, ich glaube, das kann nicht in mir der Ansatz sein. Life-Work-Balance, wie sie heute so schön heisst, ich glaube, das ist etwas, das die Leute ihre Eigenverantwortung selber zusammenstellen müssen. Und vor allem, sie zum Glück immer mehr Frauen auch arbeitstätig sind und nicht mehr weniger. Es ist immer noch so, dass sie diskriminiert werden, aber die Chancen immer grösser werden, dass sie tatsächlich als Gleichwertig angeschaut werden und auch Führungspositionen und Jesus und jenes können übernehmen können. Dann ist es doch auch völlig natürlich, dass Männer mehr Teilzeit machen, weil das Leben neben dem Job ist wichtig. Insbesondere, wenn du eine Familie hast und Kind hast und denen ja, auch etwas auf den Weg geben Und sie nicht nur permanent äh, in der Schulauslage, ich sage jetzt mal böse gesagt. Also ich verstehe, jeder, der sagt, hey, ich möchte auch etwas neben dran sein, als nur Arbeitnehmer. Wenn man natürlich jetzt wieder sagt, hey, uns fehlen die Leute, Fachkräftemangel, es ist nicht gut, um so viel Teilzeit zu arbeiten, dann müssen wir es natürlich auch aktive machen. Also insbesondere für Familien, dass sie, das sie mit der Kinderbetreuung relativ einfach und schlank und auch ähm, zu einem vernünftigen Preis gelöst ist. Aber auch irgendwie sagen, da helfen wir nicht, aber hey, ihr solltet im Fall mehr arbeiten. Das ist irgendwie so eine doppelt egoistische Sichtweise von denen. Es geht jetzt irgendwie gar nicht. Ein anderer Aspekt, den ich noch kurz anspreche, ist Bildung, Ausbildung. Ich glaube, die heutige Generation lebt das ganz anders als das die Generation von meinen Eltern noch gelebt hat. Heute gehört lebenslanges Lernen in immer mehr prüf einfach dazu. Und auch durchaus in Berufen vom Handwerk etc. Also es gibt immer wieder neue Technologien, neue Maschinentypen, äh, neue Prinzipien, die du auch lernen musst lernen, wenn du 40, 50 bist. Ich glaube, die kommende Generation wird das schon intus haben. Ich glaube, das wird mir jeder verstehen. Das ist noch vor einer Generation ganz anders. Da ist man plötzlich schock gewesen, wenn man vom Arbeitgeber in eine Weiterbildung geschickt worden ist. Ich glaube, das ist heute völlig normal. Und insbesondere, wenn ich vorher gesagt habe, je nach Beruf kannst du auch nicht in jedem Alter gleich produktiv sein, gehört das auch dazu. Vielleicht gehört es, vielleicht ist es bald einmal ein typischer Werdegang, dass du am Anfang von deiner Bußkarriere viel intensiver und vielleicht auch körperlicher schaffst dann im richtigen Moment anfangen, dich weiterzubilden, zum nachher in einem anderen Bereich in dieser Branche, vielleicht auch in einer ganz anderen Branche, eine andere Art von Job auszuführen, was dir eben auch erlaubt, das bis zur Pension mit hoher Produktivität zu machen. Und vielleicht ist eine Pension dann nicht 65, sondern irgendwo zwischen 60 und 70, wer weiß es. Da sind ein paar Gedanken dazu. Was man auch noch muss berücksichtigen muss, so Themen wie Altersarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit. Was man auch nicht vergessen darf, ist der Vergleich zum Ausland. Ich meine, wenn wir gewisse Sachen beschlossen, hey, da sind wir zufrieden mit der heutigen Effizienz, da können wir es auch ein bisschen ruhiger nehmen, wenn das Ausland bereit ist, dort effizienter zu sein und das gleiche Produkt wie die Schweiz günstiger anzubieten dann kann es natürlich sein, dass wir Aufträge aus Ausland verlieren. Und das hilft natürlich unserem Wohlstand nicht und das hilft natürlich auch nicht bei der Finanzierung der Pensionen, wo wir hier in der Schweiz haben. Das sind ein paar Gedanken zum Thema Arbeitswelt. Äh, One-fits-all-Lösung wie bisher von 65 Pensionen. Ich glaube, die Zeiten sind überholt. Wir müssen wesentlich pragmatischer und flexibler werden, auf die persönlichen und Branchensituationen viel genauer eingehen. Ich kann euch jetzt nicht irgendwie einen Gesetzestext äh, vorlesen, wo ich mir finde, ich löse gerade alles. Aber meiner Meinung nach geht es in die richtig. Morgen ist 1. Äh, Mai, Tag der Arbeit für die, die frei haben, genießen diesen Tag. Es ist wichtig, dass die Leute für die Recht gekämpft haben. Also um gerade mal das ansprechen, ich bin froh, hat es Gewerkschaften gegeben, die wo, wo die Recht ein, äh, eingefordert haben. Aber offen gestanden im Moment habe ich das Gefühl, sind Gewerkschaften im Thema Flexibilität ein bisschen zu starkköpfig unterwegs. Ich glaube, da müssen sie Ihr eigenes Businessmodell einmal überdenken. Nichtsdestotrotz äh, es ist es wichtig, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich jeweils vertreten fühlen für ihre Organisation, aber dass die auch aktiv miteinander reden und dass beide Seiten schnallen das Konzept, wo im letzten Jahr, 70, 80, 90 Jahre funktioniert haben und sogar sehr gut und sehr wichtig war, heute nicht mehr zwingend funktioniert. Äh, so viel für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und Schauen, fürs Kommentieren und das Weiterverbreiten. Ciao zusammen.